0: 大家好，欢迎收听《秧歌知乎神搬运》，我是经常找不到自己想听的音乐，然后在各种 APP 中来回搜索的秧歌。周末就要五一假期了，到时候有的出门游玩，有的宅在家里。这个时候，我相信很多朋友都会在途中或者是在闲暇时刻点开自己手机中的音乐 APP， 收听音乐，放松心情。多美好的假期啊！但是，你有没有遇到过在腾讯音乐找不到五月天，在虾米音乐里找不到周杰伦新歌的情况？对，现在国内网络音乐的播放版权已经出现了画江而至的情况。现在，央哥和大家一起聊一聊这样的音乐版权生态。在聊这个生态之前呢，我们必须先聊一下版权意识，那就是基本上所有的音乐都是人创造出来的。既然有人创造出来，创作者就应该享受大家传唱这首歌所带来的好处。就连生日快乐歌、国际歌这样的音乐也都是有版权的。先来说一下生日快乐歌这首歌，根据维基百科介绍，最早可以追溯到19世纪末美国肯塔基州的希尔姐妹，她俩是幼儿教师，在幼儿园编写了《Good Morning to All》这首歌，旋律和今天的《Happy Birthday to You》是一模一样的。当时发唱片是肯定没有门路的，歌曲的发行全靠歌谱这玩意儿。要说这俩姐妹也是有商业头脑的，他们把歌谱卖给了一家出版发行公司，随后这个歌谱就在歌曲集《幼儿园故事之歌》中出版。这家出版公司将这首歌以《生日快乐歌》的名字注册了版权，直到1935年，华纳公司从那家出版公司买走了这首歌的版权。根据美国的版权法。这首歌的版权保护可以一直到2030年。现在，在美国好莱坞的电影里，在迪士尼乐园里，只要在商业场合唱生日快乐歌，华纳公司就会向你要版权费。就这样，华纳公司现在每年就能靠这首歌赚200万美元。说完生日歌，咱们再来说说国际歌。这首热血沸腾、曾经作为苏联国歌的歌曲，也是需要遵守相关范畴的。虽然苏联当年没有给作者皮埃尔版权费，但是斯大林在一九二七年批给了皮埃尔一份苏联的国家养老金。可见，在共产主义阵营里，使用国际歌这件事还是相当严肃的。知乎上就有人问了说，说我党在召开一些重大会议前，也有奏唱国际歌的惯例，我党用不用交版权税呢？根据答主博布兰的回答。我国对外国作品的著作权保护遵守国际版权公约，其规定年限为作者逝世后五十年，所以至少是现在我们不用交这些版权税了。但是对于法国自己人来说，这就比较麻烦，因为按照法国的相关法规，要考虑到战争因素，所以。国际歌在法国享有七十年的版权保护。零五年的时候，还有法国导演因为在电影中用了七秒口哨吹奏国际歌旋律，被版权方要求支付一千欧元。讲到这两个例子，央哥只是想说，音乐版权是任何时候、任何国家都应该积极保护的对象。回到我们最初的话题，现在不管是腾讯系还是阿里系，都已经严格遵守了国家制定的相关法规政策，这就导致了我们不能像以前那样在同一个平台上可以听到所有歌曲。我在本期节目一开始就说到，咱们国内的音乐版权被划江而治了，基本上是分为两个阵营，一是阿里阵营，一是腾讯阵营。顺带说一下，这里所说的阵营只是在同一个阵营里的版权共享，并不是公司的所属关系。在阿里阵营里面有虾米音乐和 Apple Music， 在腾讯阵营里面有 QQ 音乐、网易云音乐等。因为这样的关系，我们可以发现，在腾讯音乐里找不到的，在网易云音乐里也很难找到；在虾米音乐里找不到的，在 Apple Music 里面也不好找。相反，两个阵营是完全互补的关系。在虾米音乐里找不到周杰伦的新歌《床边故事》，在 QQ 音乐里面必须得找得到。那到底他们各自拥有哪些唱片公司的版权呢？腾讯系网罗了杰威尔、华纳、YG 娱乐、索尼、英皇等。说起歌手，也就是周杰伦、陈奕迅、孙燕姿、苏打绿等等等等。阿里系的版权拥有如滚石、环亚、BMG 等等。公司名不好辨认，但是公司下面的歌手你肯定知道：五月天、S.H.E、李宗盛、梁静茹、刘若英、林宥嘉等等这些歌手音乐的合法授权都在阿里阵营。这些都是大概统计，也有一些歌手的个别歌曲是跨平台的，可能是唱片公司用那些大火的歌曲让这些平台尝尝流量的甜头，作为一种诱饵。要是让着秧歌来总结，从实力上看，这两边不分你我。通过安全的界限划分，保证了各自的粉丝流量均等。腾讯虽然没有五月天，但是有苏打绿；阿里虽然没有周杰伦，但是拥有整个滚石。传统唱片公司原来是各自为战，如今又以平台进行版权大战。杨哥就觉得，万一谁有兴趣开发一个音乐搜索引擎？可以搜索任意歌曲，搜索了直接跳到相关平台。秧歌觉得，在所有的版权都一统江山之前，这样的搜索肯定会火<音>。好了，本期的秧歌知乎史搬运就到这儿了，非常感谢您的收听，我们下期节目见。上班路上，少刷微博护眼睛，多听知识涨姿势。央广知乎神班玉是央广电台的知识分享栏目，工作日每天更新。目前您可以在喜马拉雅平台上搜索栏目名称“知乎神班玉”进行收听、订阅、分享和评论。同时，该栏目也在苹果、iTunes 播客云上架，欢迎关注。